Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cuando llegué, vi el auditorio con bastantes personas y me puse bien nervioso. Dije, ¡ay, ¿de dónde salió tanta gente? Y me dije, no te preocupes. La mitad de ellos son americanos y no hablan español. Y yo, ¡ah! Dije, pero si cuento un chiste y no me entienden, va a ser peor porque van a estar así nada más viéndome. Ah, pero bueno, seguimos nerviosos. Pero yo creo que va a estar, va a estar padre. Y bueno, nos da mucho gusto que estén aquí, todos, nos da mucho gusto que todos estén aquí. Hoy que vamos a comenzar una serie que se llama Relaciones Vitales. Y hoy vamos a ver la parte número uno, esta serie es corta, esta serie solamente dura tres partes y va a concluir con algo muy especial, va a concluir con la presentación de bebés, con la presentación de niños. Es algo que muchos padres están esperando y ese día la clausura la vamos a tener en el auditorio principal. ¿Cuántos quieren ir al auditorio principal? Con ganas, yo estoy emocionado ya poder ir y usar ese auditorio. Pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con este mensaje y vamos a estar hablando de algo, de algunas claves o algunos principios que afectan nuestras relaciones. De eso es lo que vamos a estar hablando a través de toda la serie. El mensaje del día de hoy se llama Amor con Sabor. Interesante tema, ¿no? El tema del amor es muy interesante. Bueno, este tema, fíjense, vamos a estarlo platicando porque cuando hablamos del amor, muchos de nosotros nos desviamos o muchos de nosotros nos vamos con ideas equivocadas que hemos visto o hemos oído, tal vez en la televisión, tal vez en películas, que hemos visto oído de este tema o acerca de este tema del amor. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Y nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en algo que es útil para todos. Son relaciones. Entonces vamos a estar viendo algo que aplica a todas las áreas. Aplica para los matrimonios, aplica para las amistades, aplica para cualquier relación entre personas. ¿Ok? Si hay alguien aquí que diga, ah, esto va a ser especialmente o específicamente para matrimonios, no, esto aplica para todos. Y vamos a irlo viendo, vamos a irlo platicando. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero contarles una anécdota, algo que a mí me pasa y probablemente le pasa a varios de ustedes, no solamente a mí. Ahorita me dicen ustedes si a ustedes también les pasa. Fíjense, cuando yo salgo de la ciudad, cuando yo salgo de casa, que voy a visitar a algunos amigos, que voy a visitar a familiares, y lo hago por varios días, después de varios días como que extraño la comida de casa, extraño la comida sabrosa. Después de varios días me dicen, oye, ¿qué vamos a cenar? Y digo yo, ah, tengo ganas de unos taquitos, pero estos es como los que venden allá en la carretera, que están bien ricos, o tengo ganas de una hamburguesa, pero esas hamburguesas así, al carbón, así grandotas y... Ah, se me antoja, o una ensaladita, algo, algo light, pero esas ensaladitas que preparan en aquel lugar que están bien ricas, pero en el lugar en el que estás, pues la comida no es con el mismo sabor. Y decimos, ah, la comida está media desabrida, pero pues necesito comer, no hay más, eso es lo que hay. Pues me acoplo a lo que hay, me conformo con lo que hay y déjame, me quito el hambre con esta comida que a lo mejor es sin sabor, o un poco desabrida. Y yo creo, fíjense, les cuento esto, porque yo creo que podemos relacionar esto que les estoy platicando acerca de la comida, lo podemos relacionar con el asunto, con el tema del amor. Si yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿ustedes qué prefieren? ¿Disfrutar de un amor con sabor o disfrutar de un amor sin sabor? Yo creo que todos me van a decir, no, no, pues un amor con sabor. Pero tal vez algunos me digan, 
pues yo prefiero el amor con sabor, pero, pues ahorita no hay de ese. El que tengo en mi matrimonio, el que tengo con mis amistades, está medio desabridón, no tiene mucho sabor, pero es lo que hay. Pues me conformo con eso y así me quedo. Es lo que hay. Yo creo que es algo, es algo parecido, lo podemos relacionar. Y también creo que muchas veces, fíjense, muchas veces la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a nosotros, muchas veces nosotros, la iglesia, ha representado de una forma equivocada lo que es el amor, porque lo representamos como algo aburrido, como algo desabrido, como algo sin emoción, como un amor sin sabor. Muchas veces nosotros hacemos eso. Ahora, en el sentido opuesto, por otra parte, la sociedad ha pintado al amor como algo así, por ejemplo, dos parejas, perdón, dos, dos parejas, dos personas, dos, ya iba a ser algo yo que ya iba, dijo Juan Antonio, dos personas, la sociedad pinta al amor como dos personas en la playa, pasándola muy bien, divirtiéndose bastante, emocionados, disfrutando y decimos, ese es amor con sabor, eso es lo que yo quiero vivir en mi matrimonio, ese tipo de amor es el que yo quiero en mis relaciones, con mis amigos, en mi, en mi amistad, en relaciones sanas. Y por eso la gente, comparándolo con lo que decimos a veces o lo que representamos nosotros, los de la iglesia, con razón la gente dice, no, 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 no. yo quiero en la playa, yo quiero con emoción, yo quiero eh, divirtiéndonos con pasión, yo quiero amor con sabor, amor de sabido, no. Y la verdad del asunto es que Dios no destinó o no nos destinó para que viviéramos con un amor sin sabor, no nos destinó para que viviéramos así. Esa es una mala representación que nosotros hemos dado, es una mala representación que nosotros hemos hecho acerca del amor. Dios lo que quiere es que experimentemos toda la emoción, toda la pasión, todo lo que conlleva una relación sana, una relación entre en el matrimonio, en la familia, con los amigos, una, una relación donde haya amor con sabor. Eso es lo que realmente quiere Dios. Ahora, la pregunta que tal vez varios de ustedes están haciendo, si Dios quiere que vivamos en nuestras relaciones un amor con sabor, ¿por qué es que muchos de nosotros no estamos experimentando eso? Tal vez varios estén preguntándose eso. Y es una buena pregunta. De hecho, vamos a ir platicando de esto, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Ahora, lo que quiero compartirles, el día de hoy tiene el poder para cambiar sus vidas radicalmente. Tiene el poder para cambiar sus relaciones totalmente, completamente. Es algo muy interesante. Yo les quiero hablar acerca del poder de perseguir. Ese principio es del que les quiero hablar. Y cuando yo estaba pensando en una imagen que se relacionara con el perseguir, no sé por qué se me vino a la mente la de esta caricatura. ¿Conocen el personaje de esta caricatura? ¿Cómo se llama? Pepe Le Pew se la pasaba persiguiendo a esa gatita. Entonces dije, yo voy a utilizar esa imagen. Si esa imagen sirve para que tú te aprendas este principio, genial, está con ganas. Quiero que te lleves bien aprendido este principio 
Y vamos a estar hablando acerca de esto y como les digo, puede cambiar sus relaciones radicalmente. Dios, fíjense, Dios nos ha hecho a nosotros, Dios ha hecho al ser humano de tal manera que sus emociones siguen a sus acciones. O sea, yo quiero hablarles de lo que sucede cuando decides perseguir a alguien o a algo. Es algo increíble. Pero así es, Dios nos hizo así. Por eso siempre tenemos emociones fuertes, por eso siempre tenemos pasión por aquellas cosas a las que le dedicamos mucho tiempo o esas cosas a las cuales nosotros decidimos perseguir. Dios nos hizo así. Y esto debe de ser una buena noticia para nosotros, porque nos ayuda a entender que nosotros podemos dirigir nuestra vida en esta área, en este asunto del amor. O sea, yo puedo elegir por qué cosas puedo sentir pasión, por qué cosas puedo interesarme, yo puedo elegir perseguir, o sea, qué cosas voy a perseguir y por qué cosas voy a sentir estas cosas. Por ejemplo, hay personas que viven muy apasionadas por el fútbol. No digan nombres, pero aquí hay bastantes. Y no tengo nada en contra del fútbol. Es simplemente un ejemplo. Hay muchas personas que viven apasionadas por el fútbol. Y varias veces he visto en las noticias, he visto en los periódicos, que aficionados de diferentes equipos, al terminar un partido, salen del estadio, empiezan a discutir y terminan a golpes. ¿Por qué pasa eso? Porque están apasionados por su equipo, porque están persiguiendo a su equipo. Y lo mismo ocurre con cualquier otra cosa. Lo mismo ocurre con cualquier otro deporte. Ponle el deporte que tú quieras. Tú te puedes apasionar por cualquier otro deporte. Te puedes apasionar por cualquier otro pasatiempo. Ponle el que tú quieras. Te puedes apasionar por tu apariencia. Te puedes apasionar por verte bien. Te puedes apasionar por tu salud, te puedes apasionar por tu trabajo, te puedes apasionar por tu iglesia, por Dios. Y cuando entras en una plática con otra persona que piense diferente que tú, empieza la discusión, porque tú estás apasionado en una área. Dios nos hizo así. Y esto, como le digo, es una buena noticia, porque yo puedo elegir, sabiendo esto, yo puedo decir hacia dónde voy a dirigir mi pasión, hacia dónde me voy a enfocar, pero también es una señal de advertencia, también es algo que nos dice, hey, cuidado, cuidado porque terminarás apasionándote, terminarás enamorándote por las cosas a las que le dedican más tiempo, aguas, aguas porque puede pasar eso, grábate esto, grábate esta frase, Aquello a lo que tú dedicas tiempo y por lo que decides sacrificar otras cosas para poderlas hacer, se convierten en tu pasión. Dios te hizo así, Dios te hizo de esa manera. Cuando una persona comienza a dedicar tiempo y sacrifica cosas para hacer algo o para seguir a alguien, ese algo o ese alguien comenzará a ocupar un lugar importante en sus vidas. Y empezamos a decir frases como esta, a mí me encanta, completa la frase con lo que tú quieras, yo amo, completa la frase, me fascina, 
Me gusta mucho Este tipo de frases nos empieza O nos puede ayudar a saber Hacia dónde nos estamos enfocando nosotros Y esas cosas Claro que despiertan emociones Pasiones en nosotros De esa manera, fíjense Así es como dos personas se enamoran de la misma manera, así es como dos personas llegan a ser amigos inseparables Porque se persiguen el uno al otro Es el mismo principio Tus emociones van a seguir tus acciones Lo que tú sientes sigue a lo que tú haces, en otras palabras Puedes dirigir tu vida en esta área Lo que tú persigues en la vida te hará crecer emociones en ti, cualquiera de esas cosas. Y cuando estaba yo preparando este mensaje, me acordé de cuando conocí a mi esposa. Fue algo chistoso, algo raro, algo curioso, no sé cómo describirlo exactamente. Y les voy a contar una pequeña parte, algo rapidito. Resulta que cuando yo tenía 18 años, más o menos, Tenía un amigo, que sigue siendo mi amigo, pero como estamos hablando del pasado, pues tenía un amigo que conoció a una muchacha que le gustó. Y no conozco los detalles porque esa es otra historia, esa no es la historia que les quiero contar. Pero resulta que la muchacha que le gustaba a mi amigo vivía en Atongo. Y mi amigo quería buscar cualquier pretexto para visitar o para pasar por la casa de la muchacha. Y me decía a mí, oye Juan, vamos. A Tongo, ¿a qué vamos? Pues vamos a jugar fútbol. Oye, a mí no me gusta mucho el fútbol, tú sabes. No, hombre, vamos, acompáñame para no ir yo solo, ni regresarme yo solo. Y, y es que hay una muchacha que me gusta y camino ahí al, al campo de fútbol, pasamos por casa de la muchacha y si está afuera, pues la saludamos, jugamos un rato de fútbol y de salida, pues pasamos otra vez por casa de la muchacha y ahí damos unas vueltecitas a la manzana y prendo el radio con una canción romanticona y pues que sepa ella que pues, me gusta. Está bien, dije, te acompaño, vamos. Y yo iba con mi amigo. Y estuvimos haciendo eso varios vario tiempos. Y entre el muchacho, entre mi amigo y la muchacha, las cosas iban bien. Y empezaron a platicar más, y empezaron a verse más seguido, y empezaron a planear salir. Pero esta muchacha siempre estaba acompañada de una amiga. De esa amiga, él de la que les quiero hablar. Alejandra, mi esposa, levanta la mano porque te conozcan, ella es mi esposa Ella siempre acompañaba a la otra muchacha, entonces me decía el amigo, oye vamos Vamos y yo platico con aquella muchacha y pues tú me haces el paro con aquella otra muchacha Está bien, vamos Y mientras mi amigo se la pasaba con ganas, yo no me la pasaba tan con ganas Porque por alguna razón yo no le caía bien a Alejandra o no le gustaba, no sé La cosa es que lo de, los, los otros amigos se juntaban a platicar Y nosotros nos juntábamos a pelear Mi amigo pasaba por mí Yo estaba estudiando en Monterrey Llegaba a la casa como a las tres y media Más o menos yo de Monterrey Y mi amigo llegaba como a las cuatro Entonces yo iba terminando de comer en el carro Y todo Y, y, y me, prácticamente me decía Súbete al carro, ándale, ya te cambio Así que Llego yo con, con los zapatos, me bajaba allá en Atongo, al campo de fútbol me bajaba con los zapatos, los tenis en, en la mano, los calcetines colgados aquí en el hombro y me bajaba y me, me miraba Alejandro y me decía, ¿vas a jugar descalzo o qué? 
Te vas a poner los tenis en la mano que... Y me echaba bastante carrilla Y a veces que llegaba de Monterrey cansado Me tenía que ir de madrugada Me acostaba un rato Y, y me despertaba aquel amigo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llegaba ya todo con gallos Y, oye, nada más te peinaste Te viniste, ok Y yo, a la torre Batallaba yo tanto Pero pues por hacerle el favor a mi amigo Dije, está bien Y así estuvimos varios meses Y nos llevábamos tan mal Discutíamos tanto, Alejandro y yo, que una vez me dijo, oye, ¿cuándo cumples años? Y yo le dije, pues en tal fecha, le inventé una fecha, no me acuerdo ni qué fecha es ahorita porque la inventé. Le dije, pues tal fecha. Ah, ok. Para mi sorpresa se llegó esa fecha y timbra el teléfono en la casa y me dicen, oye, ¿te hablan por teléfono? Y yo, ah, ok, ¿quién es? Alejandra. ¿Eh? ¿Quién? Alejandra. La torre, ¿qué quedará? Ahorita va, me va a echar por el teléfono, me va a echar carrillo, ¿qué? Y yo, bueno, ¿qué pasó, Juan? Soy Alejandro. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pues no es para felicitarte. ¿Felicitarme por qué? ¿Con qué me va a salir? ¿Con qué? Pues es tu cumpleaños, ahora no, que no sé qué. Ah, la torre, y me sentí yo mal. ¿Sabes qué? Le dije, te engañé, te eché mentiras. Le digo, este, no cumplo años hoy. Ah, y menos mal no lo tomó tan mal. ¿Por qué me echaste mentiras? ¿Y qué, ¿Por qué me dijiste? Oye, pues no pensé que te interesara, no pensé que te importara. Ah, no, hombre, te la baño, así que no sé qué. Pero ahí yo dije, ah, se me hace que no le caigo tan mal. Me hace que las cosas no están tan mal como yo pensaba. Entonces, pues seguimos, seguía yo acompañando al amigo a, a que platicara él con la otra muchacha. Y ya empezaba a platicar, ya no era pelear, ya empezaba a platicar con Alejandra. Ya era mejor, ya era mejor. Y así estuvimos. Vario tiempo, platicando, hasta que un día le dije, oye, ¿sabes qué? Me dijo mi amigo que vamos a ir mañana allá a Tongo y vas a estar tú ahí. No, pues que sí, es que quiero preguntarte algo. Ah, no, pues está bien, aquí vamos a estar. Se llega el día y voy y me dice, ¿qué es lo que me vas a preguntar? Y yo, como siempre, va romantiquisísimo, <risa> le digo, pues ya sabes. <risa> no, no, dice, no sé, no sé, dice, ¿qué me vas a preguntar? Pues ya sabes, dime sí o no. ¿Cómo te voy a decir? Decía Alejandra, ¿cómo te voy a decir sí o no? Pregúntame, no sé qué me vas a preguntar. Ya sabes, que me preguntes. Ah, bueno, bueno, bueno. Le dije, ¿está bien? ¿Para que nos enojamos? Le dije, no quiero regresar a esos tiempos. ¿Está bien, está bien? ¿Quieres ser mi novia? Y me dice, pues déjame pensarlo. ¿Cómo que déjame pensarlo? Dime sí o dime no, no me digas déjame pensarlo, es muy fácil sí o no, si me dices que sí con ganas, si dices que no me voy, ¿qué dices? Está bueno, sí, ándale, no, pues con ganas. Y ahí empezó nuestra historia, algo, algo raro, algo curioso. Y bueno, les platico esto, fíjense, para que entendamos, para que entendamos bien cómo funciona este asunto. O sea, yo empecé a sacrificar cosas para poder estar, para poder ver a Alejandra, para poder hablar con ella, y empezó a producirse en mí emoción y pasión por ella. Así funciona esto. Pero muchas personas, fíjense, ven las cosas al revés. Si sí le pusieron atención a mi amigo Philly, levanta la mano Philly para que te ubiquen. Si sí le pusieron atención a mi amigo Philly que estaba aquí en el equipo de los Salazar, que le dijeron soltero casado, dijo soltero gracias a Dios. Vemos las cosas al revés. Hay muchos jóvenes, hay muchos muchachos 
que han visto cosas, han oído cosas y se están esperando a tener 29, 30, más años, no sé, para casarse, porque creen que el amor con sabor está antes del matrimonio y creen que después del matrimonio es aburrido, desabrido, sin sabor, sin pasión, sin emoción. Hay personas que así, así lo ven. Y Philly estaba jugando, ¿verdad, Philly? ¿O no? ¿Qué compromiso, Philly? Hemos presentado, fíjense, nosotros, hemos presentado, nosotros, los que ya estamos casados, los que somos de la iglesia, en el matrimonio y en las relaciones, hemos presentado algo totalmente equivocado. Eso no es cierto. Y yo uso el ejemplo nuestro, el ejemplo de mi esposa y el mío, porque por más de 20 años, por más de 20 años he estado persiguiendo a mi mujer y me siento sumamente apasionado y sumamente enamorado, estoy alocadamente enamorado de ella, disfruto de un amor con sabor padrísimo, aunque eso significa que no somos perfectos, para nada, tenemos nuestros detalles, no uso nuestro ejemplo porque me considero perfecto, para nada, aunque esto no significa que siempre ha sido fácil, tampoco siempre ha sido fácil, no es verdad eso, pero no dejamos de perseguirnos, Así es como funciona. Tú puedes enamorarte de quien sea o de cualquier cosa. Porque en el momento en que tú empieces a sacrificar cosas por alguien o por algo, van a empezar a crecer emociones en ti. Así es como funciona eso. Por eso puedes enamorarte alocadamente de alguien que ni te pela, chavos. Se pueden enamorar de alguien que ni les pela porque no tiene nada que ver con la otra persona. Pero este tipo de relaciones no perdura porque dices, ah, no me pelas, entonces yo tampoco te pelo. Y empiezas a actuar según lo que sientes. Y empiezas a hacer las cosas según lo que sientes. Y dices, no, no, sí la quería, pero ya no la quiero, ya no siento nada por ahí. Así funciona esto. Así pasa. Pero tú te puedes enamorar de lo que sea o de quien sea. Otro ejemplo, fíjense, para que entendamos esto. ¿Por qué creen que una persona se enamora de su mascota? Porque le dedica tiempo. Es cierto. En mi casa tenemos una mascotita. Es una perrita French Poodle que se llama Tiny, así pequeñita. Tenemos como cinco años, más o menos, cinco o seis años con ella. La compramos cuando era una bolita así, chiquita. La compramos en invierno, era un febrero creo, estaba haciendo bastante frío y la persona que nos los vendió, yo no sé si era cierto o nada más nos dijo porque nos quería decir, nos dijo que la perrita no toque el suelo frío porque las enfermedades entran por las patitas y se puede morir. Teníamos una cobija en el suelo, en medio de la cobija teníamos una caja de cartón, dentro de la caja de cartón teníamos otra cobija y adentro estaba la perrita. Y luego le ponemos un foco como pollo, para que no le diera frío en las noches. Estaba tan chiquita que no comía croquetas. Tenemos que darle una leche especial de pedigrigue con jeringa. En las noches la ponía a un lado de la cama, lloraba. En la madrugada, 12 de la noche, una de la noche, me levantaba a darle lechita a la perrita. Y le daba lechita. Y así estuvimos por un tiempo. 
Y si alguien me pregunta, oye, ¿a poco quieres mucho a tu perrita? Pues, claro que la quiero. Ay, pero es una perrita. Sí, pero tú no le has invertido lo que yo le invierto. Tú no has pasado con ella lo que yo he pasado. No me vas a entender tal vez, pero sí. Esto así funciona. Aquellas cosas o aquellas personas que tú decides perseguir y por las cuales tú decides sacrificar cosas, van a hacer crecer sentimientos en tu corazón. Así va a pasar. Dios, fíjense, refiriéndose específicamente a la, a la relación del matrimonio, lo dijo de esta manera en Génesis 2.24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Para los que nos están visitando, personas que no asisten regularmente a la iglesia, este es uno de los primeros versículos que aparece en la Biblia. Antes de este versículo, Dios os explica cómo Dios hizo la creación. Creó todo lo que conocemos e hizo al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Y los juntó. Y el autor del libro de Génesis nos dice o dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Y lo dijo, inspirado por Dios, y lo dijo para nosotros. Porque Adán no tenía ni padre ni madre. ¿Estamos de acuerdo? Adán no tenía ni padre ni madre. Y le está diciendo, o está diciendo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Lo que está diciendo es que un hombre tiene que dejar las relaciones más importantes en su vida, que son las relaciones con sus padres. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando digo dejar las relaciones más importantes, no me refiero a dar la espalda. ¿Ok? No me refiero a, ya no son mis padres, no me refiero a eso. Pero tiene que dejar las relaciones más importantes de su vida para darle espacio a esa otra relación. Tiene que ceder ciertas cosas en su vida y luego se une a su mujer. Los que estamos casados van a entender perfectamente a lo que me refiero. O sea, en el momento que tú decides casarte con alguien es porque estás dispuesto a ceder ciertas cosas para darle cabida a esa nueva relación. Entonces tienes que ceder algunas cosas, es lo que está diciendo. Ahora, en nuestro idioma, en el español, en nuestro lenguaje, une o unirse significa algo así como que, ah, se unen, o sea, se toman de la mano, se unen, ah, o sea, como que se abrazan, o sea, como que están cerquita. A eso se refiere unirse, pero en el hebreo, la palabra que se usa en este versículo es dabak. No sé si lo estoy diciendo bien, no he ido a clases de hebreo, pero así se escribe. Dabak. ¿Qué significa esa palabra que se utiliza en este versículo? Perseguir con tremenda energía, tomarse de algo con gran celo, apegarse a... Como que son cosas muy diferentes, ¿no? Lo vemos muy diferente. Desde el comienzo Dios está diciendo, ¿quieres que eso funcione? ¿Quieres que esa relación funcione? ¿Quieres amor con sabor? Bueno, así es como se hace. Tú comienzas a perseguir y perseguir con tremendo celo, todos los días la persigues y entonces va a haber pasión, entonces va a haber emociones fuertes, entonces va a haber ese amor con sabor que tú quieres. Eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios quiere para mí, eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Y eso es lo que quiere 
que nosotros representemos. Esa responsabilidad es de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que representemos a la demás gente. Un amor con sabor. Es cierto que el amor es una decisión. Hemos escuchado mucho esa frase. Es cierto. Es cierto que debemos amarnos los unos a los otros. Definitivamente, no podemos hacer eso a un lado. Es verdad, es cierto. Pero el amor no debe ser desabrido. El amor no debe ser sin sabor. De la misma manera que dos personas se enamoran, de la misma manera es como permanecen o se mantienen enamorados. De la misma manera como dos amigos se vuelven inseparables, de la misma manera se mantienen juntos, hablando de una relación sana. Pero muchas veces dejamos de perseguir, dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos, entonces dejamos de sentir lo que antes sentíamos. Eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que puede ocurrir. Dos personas se enamoran persiguiéndose y si se siguen persiguiendo, van a seguir enamorados. Personas se desenamoran, no sé si desenamoran es una palabra que usamos normalmente, pero sí me entienden, ¿verdad? Sí saben lo que es desenamorarse. Dos personas se desenamoran porque dejan de hacer lo que antes hacían. Así de sencillo. Así de fácil. Y hay unos conceptos erróneos, fíjense. Yo estoy hablando acerca de relaciones y me estoy inclinando un poco más, este mensaje está inclinado un poco más a los matrimonios. Si tú no estás casado, simplemente aplica lo que estamos diciendo a tu contexto, a tu relación. Si es de amigos, si es con tus padres, aplícalo en esa área. Yo no lo hago por cuestiones de tiempo, tendría que hablar doble y dar dobles ejemplos y no queremos estar una hora aquí sentados. Entonces, por eso estoy hablando específicamente o inclinándome a los matrimonios. Pero esto va para todos. Hay un concepto erróneo. Dice, si me caso con la persona correcta, viviremos felices para siempre sin tener que hacer mucho esfuerzo. Si el amor que yo sentía por mi pareja se va, es porque no me casé con la persona correcta. ¡Error! No es cierto eso. No es verdad. Y se lo voy a comprobar. ¿Se acuerdan cómo trataban los casados? ¿Se acuerdan cómo trataban a sus esposas antes de casarse? Acuérdense. Yo creo, no les conviene, ¿verdad? Yo creo que va a ser algo como esto. Fíjense, vamos a imaginar una situación. Va el muchacho, toca la puerta de la casa, sale la suegra. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Yo soy fulanito, vengo por su hija porque la invité a cenar. Se va la suegra y tú, la sonrisota de oreja a oreja, no pasa nada. Viene la muchacha, ah, hola, ¿cómo estás? Oye, todavía no estoy lista, ¿me das unos minutitos? Sí, claro, lo que tú necesitas, estás quedando hermosísima, ve, no te preocupes. Y se va, media hora después sale, ya terminé y tú todavía estás con la sonrisota como si nada. Quedaste hermosísima, qué padre, vámonos, te invito a cenar, ¿no? hombre, vamos a pasarla bien padre. Si es un día lluvioso como hoy, le dices... Déjame te cubro el cabello para que no se te arruine el planchado. Y vas cuidándolo, ¿verdad? Y llegas al carro y le abres la puerta muy amablemente. Pasa, no importa que tú te estés mojando, no pasa nada. Cierras la puerta, ya cuando se acomodó, vas y te subes de tu lado y vas manejando. La calle va llena de agua. Charcadísimas aquí en Allende, así pasa. Está llena de agua y ¡pum! Caes en un bache, no lo viste. Te paras y... ¿Estás bien? ¿Estás bien? 
¿No te pasó nada? No, no, estoy bien. Ay, me asusté, pensé que te había pasado algo. Dame la mano. Y siguen, ¿verdad? Tiene que haber sido algo como eso, antes de casarse. Pero después de casarse, las cosas cambian tantito. Tantito. Vamos a imaginar la situación. Está el señor, está el hombre afuera de la casa, arriba del carro. ¡Pepe! ¡Vámonos, vieja! ¡Vámonos, hombre! Siempre me hace llegar tarde a todas partes. ¡Ay, voy, viejo! ¡Espérame! Y todavía no termina de arreglar y va. ¡Ándale, ándale! Y se sube al carro. Todavía no cierra la puerta. Y... ¡Espérame, viejo! ¡En la pierna! ¡Espérame, espérame! ¡Os apúrate, hombre! ¡Rápido! Ay, la señora se va arreglando, se va poniendo ahí el, el, el labial y ¡pum! ¡Caes en un bachesote! ¡Cum! ¡Queda el labial hasta por acá! ¡Ay, viejo, dale quedito! ¡Aguántate! ¡Pues quién te manda! ¡Por tu culpa vamos tarde a la iglesia! ¡No digas nada! ¿Verdad que cambian un poquito las cosas? Yo los veo que se están riendo mucho. ¿Quieren sentir? ¿Quieren sentir, casados? ¿Quieren sentir lo que antes sentías? Pues regresa a ser lo que antes hacías. Así de sencillo, así de fácil. Hay otro concepto erróneo y este se inclina un poquito más hacia los hombres. Lo siento, hombres, a lo mejor le estoy dando un arma de dos filos a las mujeres, pero estoy siendo sincero. La mayoría de nosotros decimos, yo persigo y sacrifico para conquistar, pero una vez conquistado, puedo dirigir mi atención a otras cosas. Y lo que siento por mi pareja no va a cambiar. Así pensamos a veces. Así creemos. Vamos a ver un ejemplo. Y estoy inventando, yo no tengo nada en contra de nadie. Vamos a imaginar que alguien va de pesca. No tengo nadie, nada en contra de los que van de pesca, está chido, pero vamos a imaginar una situación. Dice el marido, ya me voy vieja, voy de pesca con mi compadre. Ay, ¿cuándo viene, dijito? Vengo pasado mañana. Pasado mañana, yo quería que mañana me llevaras a cenar porque es nuestro aniversario. Ay, vieja, vieja, tú sabes que te quiero mucho. Mañana te mando un mensaje, si es que hay señal. Pero ya me voy. Vámonos. Ya la conquisté, ya firmó, ya. Déjame ahora hacer las otras cosas que he dejado de hacer para poderla conquistar. Y digo, es un ejemplo, puedes agregar, puedes poner cualquier otra cosa. Hay otro concepto erróneo. Creemos que las responsabilidades de la vida son más importantes que las personas en la vida. Otro concepto erróneo. Nos llenamos de responsabilidades, de compromisos y empezamos a hacer a un lado a las personas. Tenemos que tener cuidado. Las personas siempre van a ser más importantes que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Es un concepto erróneo. Y bueno... Yo ya les conté cómo iniciamos mi esposa y yo nuestra relación y tenemos casi 15 años de estar casados y como 20 más o menos de conocernos y yo sigo sintiendo más pasión, más amor y estamos viviendo un amor con sabor, incluso me atrevo a decir que mejor que antes. Y la razón, como les digo, por los que les digo esto, no es porque nos consideremos la persona perfecta, la pareja perfecta, para nada. Tenemos nuestros ratos, tenemos nuestros detalles, ténganlo por seguro. Pero no dejamos de perseguirnos, siempre estamos persiguiéndonos. Yo la persigo y ella me persigue. 
yo estoy alocadamente enamorado de ella y ella está alocadamente enamorada de mí. ¿Para que sí? ¿Sí o no? ¿Ven? Este principio funciona. Se los acabo de comprobar. Aquello a lo que dedicas tiempo y por lo que decides sacrificar otras cosas para poderlo hacer, se convertirá en tu pasión. Y ya estamos por terminar, pero tal vez tú estés diciendo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que yo me he equivocado en algunas, en esta área, en algunas cosas. Yo que ya estoy casado, me he equivocado, o yo con mis amigos, en el caso de los no casados, me he equivocado en esta área. ¿Qué debo de hacer? Pues tienes que arrepentirte. Las personas religiosas piensan que arrepentirse es una palabra religiosa y creen que solo se aplique en una relación entre una persona y Dios. Pero no. Arrepentirse simplemente es ir por un camino, darse cuenta que ese camino está equivocado, dar una vuelta de 180, regresar y caminar en sentido contrario. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Arrepentirte. Cambia. Decide hoy qué cosas necesitas cambiar. ¿Qué cosas quieres cambiar? Y hablando de otro tema, fíjense, tal vez hay aquí personas que están por tradición, por costumbre, y digan, oye, yo... Yo no tengo emociones, yo no tengo pasión para con Dios. Ya no siento, ya no siento eso. Y a lo mejor digas, ¿yo qué hago en esa relación entre Dios y yo? ¿Qué hago? El principio es el mismo. Comienza a sacrificar, empieza a servir. En lugar de dedicar una hora y quince minutos el sábado, dedica tres horas. Ven, sirve en algún ministerio. Empieza a dar de tus recursos, empieza a dar de tu dinero. Invierte en esto. Y cuando lo hagas, empezarás, empezará a crecer tu amor para con la iglesia, tu amor para con Dios. Es el mismo principio. Lo que persigues es lo que crece en ti y tendrás emociones por eso. ¿Quieres emocionarte tu relación con Dios? Inviértele, inviértele. Empieza a hacer, empieza a hacer. Eso es lo que necesitas hacer. Tú puedes... Tener un matrimonio, incluso una relación de amistad con ese amor con sabor, no tiene que ser desabrido. Depende de ti. Es tu decisión. Y yo siento compasión, fíjense, por aquellas personas que están en una relación y no tienen sentimientos, pues tienen una relación con un amor desabrido. Tengo compasión por ellos, pero yo quiero decirles, no tiene que ser así. Dios tiene algo maravilloso, maravilloso para ti. Ha habido personas que se acercan con nosotros, conmigo, con mi esposa, y nos dicen, oye, es que sabes que las cosas con mi esposa no van bien. Nos vamos a dar un tiempo. Ella se va a ir con sus papás y yo me voy por acá. Y yo le digo, no, error. Corres el riesgo de que la situación empeore, porque de esa manera no se enamoraron. Dándose ese espacio, no fue así como se enamoraron. Ten cuidado. Las personas que no están casadas digan, oye, es que ya no me llevo bien con mi amigo, ya no me llevo bien con él, ya no convivo tanto como antes. 
eh, voy a dejar que descanse de mí un tiempo. No, no fue así como se hicieron amigos. Tienen que perseguirse nuevamente. Y déjenme decirles algo fuerte y ya con eso los voy a dejar. Si alguno de ustedes dedicara a su matrimonio o a su relación de amistad, el caso de los que no están casados, dedicaran la cantidad de tiempo y sacrificio que dedicas a tu trabajo, tu vida, tu relación, tu matrimonio, sería otra. Sería muy diferente. Si alguno de ustedes dedicara el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio a su matrimonio como lo dedican a algún pasatiempo, no tengo nada en contra de los pasatiempos, no tengo nada en contra del trabajo, son cosas que podemos hacer, pero hay que tener cuidado. Pero si le dedicamos el tiempo que le dedicamos a algún pasatiempo, ese tiempo se lo dedicamos, o el mismo tiempo se lo dedicamos a nuestra esposa. Sería una relación muy, muy diferente. Tú puedes tener las emociones que tú decidas tener. Dios te dio eso como un regalo, pero tiene que ver con tu enfoque. Tiene que ver con las cosas a las que tú le das mayor importancia. ¿Qué vas a hacer con esto que te acabo de decir? ¿Qué cosas necesitas cambiar? ¿Cómo consideras que está tu matrimonio? ¿Qué clase de amor estás disfrutando? ¿Un amor con sabor? ¿O ya te conformaste a lo que hay? ¿Un amor desabrido? ¿Cómo están tus relaciones con tus amigos? ¿Tienes buenos amigos, amigos cercanos? ¿O son nada más amigos? Eso es lo que hay. Esos son los que tengo. Y mejor eso que nada. Piensen en eso. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos aconsejas y nos dices, Señor, qué es lo que tenemos que hacer. Cómo vivir de una manera en la que estemos disfrutando un amor con sabor, ese amor, Señor, que Tú quieres para nosotros. Ayúdanos a nosotros, Señor, a Tu iglesia, a representarlo como debe de ser, de la manera correcta, que los jóvenes vean y tengan deseos de experimentar este amor, como debe de ser, en una relación sana, como Tú lo has establecido, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado y ayúdanos, a tomar buenas decisiones, que de ahora en adelante mejoremos nuestras relaciones. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén.